0: Der Hauptwettbewerber der Sparkassen ist die Bank, die auf dem Marktplatz gegenüber ist, die die gleichen Preise hat und die letztendlich um die gleichen Kunden sehr stark feilschen. Und da haben insofern die VR-Banken aus meiner Sicht einen, einen massiven Wettbewerbsnachteil, zumindest bei den Kunden, die ein iPhone haben. Und warum das der Fall ist, das ist das viel Interessantere, wo man die Spekulation aufmachen kann. Hat Apple da den VR-Banken wegen ihrem Lobbying gegen die NF oder für die NFC-Öffnung den Mittelfinger gezeigt? Hat es Apple gestunken, dass sie ihm als Lord Voldemort bei diversen Präsentationen vom BVL genannt wurden? Haben die Sparkassen in oh. viel geileren Linien Apple gemacht?
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 278. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Hallo André. Hallo Jochen. Wir bedanken uns bei den lieben Kollegen von Scalable Capital, die uns äh, im Moment sponsoren und ohne die das alles hier nicht möglich ist. Scalable, Europas führender Robo-Advisor, mit denen kann man jetzt äh, Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, das revolutionäre alles zum Flatrate-Preis von 2,99 Monat. Mehr Gebühren fallen nicht an. Einfach registrieren, loslegen unter de.scalable.capital. Ich wiederhole, de.scalable.capital. Liebe Kollegen von Scalable, vielen Dank für die Unterstützung. Und wer ein bisschen mehr hören möchte, dem sei der Podcast mit dem Erik Potzowald und dir, André, ans Herz gelegt, der vor, ich weiß nicht, vier Wochen oder sechs Wochen bei uns war und genau das Produkt auch nochmal erklärte.
1: Ja, genau. Also ich glaube, er war jetzt gerade bei uns, so vor vier Wochen ungefähr, und jetzt gerade auch im Finance Forward, nee, im, im OMR-Podcast bei Philipp. Also ich glaube, momentan ist Erik ganz gut auf Tour.
0: Lass uns loslegen. Der Juli ist vorbei. Wir kommentieren die News des Monats, die wieder kuratiert wurden von unserer lieben Kollegin Christina Casala vom Payment Banking Team. Der Artikel ist schon da. Aber für diejenigen, die A, den Artikel nicht gelesen haben oder B, trotzdem unsere Kommentare dazu hören möchten, sei dieser Podcast, wie auch in den letzten Monaten, ans Herz gelegt, wo wir einfach versuchen, nochmal die einzelnen News durchzugehen und ein bisschen zu kommentieren. Die Kollegen von Aldi sind zurück im Kreditkartenbereich zu ihrem alten Dienstleister, also ihren alten Dienstleistern gegangen. Äh, Aldi war ja bei Wirecard im, im Kreditkartenprocessing ähm, angesiedelt ähm, und durch die Wirecard-Insolvenz ähm, sind sie zurückgegangen ähm, zu Telecash First Data für Aldi Nord und PayOne für Aldi Süd. Äh, das war unterschiedliche Dienstleister. Und ähm, ja, insofern ähm, logischer Schritt hätte ich, glaube ich, an der, auf, von der Aldi-Seite genauso gemacht.
1: Klang nach einer riesen News. Ich finde, es ist ansatzweise natürlich eine News wert. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ganz normale Standardgeschäft mit der Girocard, was wahrscheinlich bei Aldi auch das Massengeschäft ist, lief die ganze Zeit eh über die alten Dienstleister. Und insofern war der Wechsel schnell, einfach und auch relativ geräuschlos, außer dass man es halt in der Presse
0: mitbekommen hat. Ja, ja. Und äh, die die Prepaid-Karten, die laufen, glaube ich, noch ähm, über Wirecard. Aber das ist ja dann ähm, das regulierte Geschäft Wirecard Bank und äh, und oder ähm, die Wirecard Prepaid Solutions in UK. Und ähm, ja, mal gucken, wie lange das da noch läuft.
1: Genau, wahrscheinlich aber das verhältnismäßig kleinere Geschäft, äh, nicht ja, nur klar, wahrscheinlich, klar. sondern mit, 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 mit großer großer Sicherheit das kleinere ja, Geschäft klar. In, dem, in dem gesamten Abwicklungsprozessing, ja, ja, was sonst läuft.
0: Ja, dann äh, wir werden jetzt im Laufe der Show vermutlich mehrere äh, Fundingrundenmeldungen haben. Ähm, es ist häufig so, dass diese Fundingrundenmeldungen immer im, im Kontext von Covid irgendwie eingeordnet werden, weil dann viele sagen, ich habe trotz Covid Gelaunched. Ich war und bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil ja, am Anfang war mit Covid eine starke Zurückhaltung von den, von den VCs gegeben, weil relativ unklar war, wie sich das Ganze entwickelt. Mittlerweile sind wir in vielen Bereichen wieder zurück, die tech multiples sind zurück und da sind natürlich auch die VC-Geldtore wieder aufgegangen. Nichtsdestotrotz, man, man liest von vielen, die dann mal sagen, trotz Covid oder teilweise, wenn auch die Presse sagt, trotz Covid wurde geraced. Wir lassen das mal weg, sondern wir melden einfach nur, wer Geld bekommen hat und gratulieren zum Geld bekommen. Lass mich,
1: lass, mich, lass mich, einen halben Satz dazu sagen. Und ich glaube, das ähm, weißt du genauso gut wie ich, wer schon mal im Fundraising war. Der weiß, dass normalerweise dieses Fundraising mit relativ viel Reisetätigkeiten und relativ viel Meetings ähm, verbunden ist. Und äh, wenn das plötzlich wegfällt, gerade wenn du international Geld einsammeln willst, dann ist es natürlich schon einfach ein Hemmnis. Ähm, ich hatte kürzlich mit dem Jörg ähm, Howein von der Solaris Bank auch darüber gesprochen und ähm, er saß während unseres Podcasts in seiner, ich würde mal sagen, relativ engen Kammer und er erzählte halt auch davon, dass viele, viele Gespräche, die er halt für die Fundingrunden geführt hat, ähm, auch in dieser Kammer stattgefunden haben und das wäre halt davor nicht möglich gewesen. Insofern, ich glaube, da brauchten alle einfach ein paar Wochen möglicherweise auch fast Monate, um sich damit abzufinden, dass es jetzt nicht mehr darum geht, dann plötzlich irgendwie in die USA zu fliegen oder irgendwo fliegen und ganz viele Meetings zu machen, sondern dass das Ganze halt auch virtuell stattfinden kann. Und insofern kommen jetzt die ganzen Fundingrunden auch wieder, ob weil oder wegen oder was auch immer, da hast du recht, sagen wir, dahingestellt.
0: Das kann ich, by the way, bestätigen, weil äh, wir haben ja auch mit TraxPay gerade die Race, wird dann später auch kommen. Äh, das war auch zum Großteil remote, alles mhm. über Telefon. Äh, wo wir natürlich in Frankfurt ähm, einen Steinwurf voneinander entfernt sitzen mit der Deutschen Bank, aber äh, das war alles remote.
1: Genau. Weil die Menschen ja auch teilweise einfach nicht im Office sitzen. Genau, genau.
0: Ja, dann fangen wir doch mal an. Äh, die Kollegen von PerFinance haben Geld angesammelt, zwei Millionen. Äh, PerFinance ist äh, aus dem Finlib-Ökosystem, ein Kasso-Unternehmen. Es haben primär die Bestandsinvestoren, Finlip, Yabeo, Capital, Zalando, die auch Kunde von, von Per Finance sind, Geld reingegeben und ein paar Business Angels. Also keine klassischen externen VCs, die hier jetzt neu dazugekommen sind, wenn ich das richtig verstehe.
1: Nee, klingt genau so und äh, Per Finance ist, glaube ich, eines der allerersten, in, ja, ich sag mal, ähm, Companies, die gegründet worden sind, damals auch aus dem philipp universum müsstest du, glaube ich, auch noch kennen aus deiner Zeit. Ne? Ja, klar,
0: die, die habe ich noch selbst mitgegründet. Also genau. ich war nicht im, hab, war nicht irgendwie als Gründer mit drin, aber äh, war mit involviert in der Entscheidungsfindung der Gründung und äh, inklusive Gründung, die dann von den Kollegen gemacht wurden,
1: ja. Und insofern aber, aber auch ein Thema, was nah am Geld ist und ähm, deshalb wahrscheinlich auch ganz gut gebootstrapped beziehungsweise mit einer Anschubfinanzierung loslaufen kann, wenn man jetzt halt die Chance sieht, äh, vielleicht auch in der Krise dieses Thema in Inkasso noch weiter voranzutreiben und möglicherweise in andere, ich weiß nicht genau, wofür das Geld äh, benutzt werden soll, andere Bereiche reinzustreben. Dann macht das, glaube ich, auch Sinn. Und wenn die Bestandsinvestoren reingehen, ist es ja immer ein, gut, ein gutes Zeichen.
0: Ja, und ohne jetzt irgendwie der Mega-Experte im Inkasso zu sein, ich glaube, dass die Krise ähm, auch ungewohnten Boom im Kasso bereich generiert. Leider. <lacht> ja. Also eines der Startups, die äh, Corona-Gewinner sind. Ähm, dann die Kollegen von Contest. Ähm, äh, bei der ersten Aufnahme habe ich schon ähm, überlegt, ist Contest, kann man Contest Bank nennen oder nicht? Auf nee, jeden Fall nee, äh, nee. sind. Frontend hinter der Solaris Bank oder vor der Solaris Bank. Also Contest, die ein Bankkonto für Selbstständige bieten, haben einen automatisierten Dispo-Kredit eingeführt. Das Ganze kann man über die Contest-App beantragen und nach 30 Minuten ist der, steht der Kredit zur Verfügung, wenn die Prüfung erfolgreich war. Und
1: man, ähm, muss sagen, man muss sagen, dass sowohl Sibylle als auch Chris, die beiden Co-CEOs, auch mehr und mehr Wert darauf legen, dass sie auch gar nicht in die Bankecke geschoben werden sollen, sondern Bank ist für die Mittel zum Zweck, sondern die sind halt wirklich in der Tat eher ein Buchhaltungs und naja, vielleicht sogar fast schon ein Steuerberatungstool. Ähm, und das versuchen sie halt auch mehr und mehr zu sein.
0: Ja, ja. Und ähm, ich meine, wer, wer selbstständiger war, ähm, für den ist allein die Aussage, dass innerhalb von so kurzer Zeit also innerhalb von, von 30 Minuten ein, ein Dispo-Kredit möglich ist, ist dann schon eine Revolution. Also wer den Chris kennt
1: und den Chris schon etwas länger begleitet, also den Gründer von Contest, der weiß halt, dass er da momentan genau seine Painpoints während seiner, ich glaube, 15 oder 20 Jahre selbstständige abarbeitet. Angefangen bei der Kreditkarte, die sie halt rausgebracht haben und jetzt halt eine Kreditkarte mit einem echten, mit der echten Linie, das war halt für ihn auch immer ein großer Painpoint. Also er hat halt immer ja. Geld verdient und hat halt nie als Selbstständiger eine vernünftige Kreditkarte im klassischen Sinne bekommen. Und insofern macht das halt Sinn, jetzt diesen Dispo-Kredit an Automatisierten in Verbindung mit der Solaris, jetzt ja Solaris-Kreditkarte, die sind ja auch gerade in der Migration. Ne? Die waren ja lange Zeit auf dem Solaris-Bankkonto und die Kreditkarte lebt noch über Wirecard. Und auch das wird ja gerade migriert bei denen und das dann zu kombinieren, den Dispo-Kredit mit der Karte macht einfach total Sinn.
0: Ja, ja. Vor allem die, dann die
1: ganzen Daten, die ganzen Daten, hier hast, also das ist die Schufa-API zum Credit Scoring net, aber du hast ja eigentlich ja viel mehr Daten ähm, ja. als konntest, wenn du wirklich die Steuerberatung für die
0: machst. Ja, absolut, absolut bleiben wir beim Fundraising und bleiben wir im, im Bereich Kontist. Die Kollegen von Penta, die das Gleiche machen wie Kontist, nur eben nicht für Selbstständige, sondern primär für Kapitalgesellschaften als Firmenkonto, bekommen auch Funding, haben eine Series B Funding bekommen. Das haben, war wohl im März schon mal bekannt gegeben. ist aber jetzt nochmal von 18,5 Millionen auf 23 Millionen gestiegen. Das heißt, sie haben einfach nochmal vermutlich das Secondary oder wie auch im es nennen mag, nochmal weitere Gelder bekommen. Nee, Secondary ist es nicht. Ähm, Second also, Closing. Second Closing, genau. Ähm, Nochmal weitere Gelder bekommen. Und gleichzeitig haben sie angekündigt, dass sie sich aus Italien zurückziehen, weil der Markt doch zu schwierig ist. Also ich glaube,
1: man muss mal ganz kurz sagen, genau das Gleiche machen sie nicht, sondern äh, machen schon ergänzende Sachen, also Penta und Contest. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, nicht nur in der Zielgruppe, ja. sondern Penta ist halt mehr auf den Zahlungsverkehr ausgerichtet und halt auf die Weiterverarbeitung der Daten und Contest, was ich gerade schon sagte, mehr auf das Thema Buchhaltung, und das Thema Steuern wo die halt auch ihren Mehrwert sehen. Aber in der Tat, also die Runde hatte Marco ja vor längerer Zeit auch schon angekündigt und jetzt nochmal ähm, erweitert oder verlängert die Runde, macht irgendwie, ist toll. Also ähm, die Investoren kennt man halt auch in Teilen aus dem Universum. Also S7 ist, glaube ich, ah, ich weiß nicht genau, wo sie drin sind, ob sie überhaupt zu pay oder sowas drin sind, aber jedenfalls auch welche, die in dem Bereich Fintech eine ganze Menge ge ge gemacht haben. Und Italien, ähm, ja, ist, glaube ich, echt eine große Wette gewesen, weil ja auch eine ganze Menge an SMBs in Italien unterwegs sind. Aber ich glaube, hier spielt das Thema Fokus eine Rolle. Also jedenfalls habe ich da auch wiederum Marco verstanden, dass er sagt, okay, lass uns erst mal beenden und uns darauf fokussieren, auf den Märkten, auf die Märkte, auf denen wir in denen wir heute schon echt mehr Traktion haben.
0: Ist denn eine von den anderen Challenger-Banken im KMU-Bereich, also... Holvi und Konto und Monzo, sind die denn ähm, in Italien? Nee, keiner. Okay. Gut, hat vielleicht auch einen Grund. <lacht>
1: Irgendwie frickelig.
0: Ja. Äh, ich weiß noch, äh, ganz, ganz, aber das ist Retail-Banking, äh, äh, als wir mit PayPal äh, eine Kreditkarte in Italien gestartet hatten, äh, vor auch wieder gefühlt zehn Jahren oder so, das war auch sehr schwierig da, sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Also man denkt halt, eine große Volkswirtschaft ist, ja halt, glaube ich, irgendwie auch die viertgrößte ne, in Europa und trotzdem ist es halt irgendwie auch in der digitalen ähm, Durchdringung einfach immer noch echt unterschiedlich. Ja, absolut,
0: absolut, Ja. ja. Dann ähm, Transferwise, ähm, die haben auch geraced ähm, und werden jetzt erstmals äh, über, mit über 4 Milliarden Pfund bewertet, also ungefähr 5 Milliarden Euro und haben auch Secondary Sale gemacht und nochmal insgesamt äh, 240 Millionen äh, eingenommen.
1: Ja, Congrats, ne? also einfach eines von den Fintechs, die halt ganz am Anfang dabei waren und die Leute haben halt vorher schon mit Skype gezeigt, dass sie das Thema verstehen, wie man skalierende Businesses aufbaut und, glaube ich, auch ganz, ganz gut genutzt, die Regelungsmöglichkeiten, die Europa einem lässt ähm, und dann plötzlich Konten zu eröffnen. Ich glaube, in Lit Estland, glaube ich, relativ in Lettland, Litauen, Litauen weiß nicht genau, und dann darüber halt das Ganze abzuwickeln ähm, und ein bisschen unter dem Radar zu fliegen und jetzt eine Größe erreicht zu haben, dass du nicht mehr unter dem Radar fliegst und trotzdem Relevanz hast, ist einfach recht beeindruckend. Und wenn ich jetzt nicht sagen will, dass die irgendwas Komisches gemacht haben, sondern einfach nur ähm, ja, wunderbar die Möglichkeiten genutzt.
0: Ja, ich kann ja, ich kann äh, auch immer wieder aus dem operativen äh, Bereich sprechen. Wir nutzen Transferwise ja sehr stark äh, für unsere Auslandszahlung von Trackspay Ein Mitarbeiter von uns, äh, der in Großbritannien lebt, hat äh, sein, sein Gehaltskonto über, über Transferwise und es funktioniert einfach und es funktioniert sehr gut und es hat eine klare Transparenz, wo das Geld ist, wann das Geld ankommt. Es ist einfach ein saugut gemachtes Produkt.
1: Ich möchte irgendwann mit dem nächsten Podcast vielleicht mit denen machen und vielleicht irgendwie auch mal mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen von Banking Circle. was weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Die sitzen in Luxemburg ähm, und das geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Aber im Grunde genommen, das, was du bei TransferWise fast B2C machst, äh, machen die wirklich im ganz, ganz großen Bereich, also FX-Geschäft. Ja. ja. Müssen wir machen.
0: Dann, äh, also sehr gerne, ähm, wie gesagt, ich bin ein, ein großer Fanboy, aber vielleicht bin ich deswegen der falsche, der falsche äh, Host im Gast, äh, weil man sollte man jemanden nehmen, der ein bisschen kritischer ist. <lacht> <lacht> ähm, unsere lieben Kollegen von Scalable Capital, äh, die, ja, die ja Sponsor sind, ähm, haben auch ähm, einen äh, neuen Deal gemacht, haben insofern... Ähm, neue äh, Kooperationen eingegangen, haben äh, die ganzen ETFs gemacht und äh, bekommen neue Finanzierung, äh, nämlich äh, 50 Millionen von den Bestandsinvestoren BlackRock, Hold Split Ventures, TangleMan Ventures. Ähm, und äh, 30 Millionen kommen ein von, von einem neuen Investor, äh, den sie nicht genannt haben und der, glaube ich, im äh, Deutsche Startup-Podcast genannt wurde, nämlich... Äh, H Hedia oder Hedia Sophia, die auch bei N26 und Co. mit drin sind.
1: Genau, also weil das ja sowieso in der deutschen GmbH nicht äh, verleugnen kannst, wenn du im Cap-Table stehst, ähm, ist es irgendwie auch äh, Public, ähm, auch wenn der VC versucht, das Ganze halt ähm, unter dem Radar zu halten, funktioniert es halt nicht, wenn es das Handelsregisterauszug
0: <lacht> <klar. lacht>
1: genau darstellt und äh, Hedia Sophia also genau, ist genau der, Investor, der halt mit reingegangen ist. Also total Glückwunsch an die Kollegen von Scalable. Und ich finde es auch echt ganz gut und was heißt, nicht beeindruckend, aber sehr offen, wie Erik auch momentan damit umgeht, dass sie jetzt unter anderem gerade in der Corona-Krise nicht wirklich so der, der Performance-Dem Robo-Advisor sind. Also dass er das irgendwie nicht versucht, unter, unter die Decke zu, sagt man, kehren oder unter den Teppich zu kehren. Ähm, sondern wirklich auch offen damit umgeht ähm, und gleichzeitig aber halt sagt, okay, das ist einfach ähm, der Ansatz gewesen, den halt unsere, unsere Algos machen ähm, und mal gucken, wie sie daraus lernen und ähm, trotzdem haben sie halt echt einen Lauf, also diese Kooperation, die sie bekannt gegeben haben, also jetzt dann halt mit Gerd Komma Capital, das kannte ich ehrlich gesagt gar nicht, aber nee, gar da hatten nicht, ja. Einen eigenen, ein, ein eigenes White-Label-Produkt aufzubauen, dann halt jetzt mit der Barclays noch ein weiteres aufzubauen. Also geht echt, geht echt gut voran mit, bei, bei den Kolleginnen und Kollegen. Und wie er dann auch immer, ähm, auch in den anderen Podcasts, immer wieder erzählt, äh, mit BlackRock im Hintergrund, ähm, ist es, glaube ich, irgendwie auch auf der einen Seite wahrscheinlich ein bisschen anstrengend und gleichzeitig natürlich ich, auch echt ähm, ganz cool, weil sie ihnen halt die Türen aufmachen, die man ansonsten halt wahrscheinlich, wo man sich die, die Nase ähm,
0: immer wieder blutig einläuft. Ja, also was, was ja, das hat der, der Erik ja vor, auf der Bex letztes Jahr, glaube ich, erzählt, als BlackRock reingegangen ist, war das so ein starkes Signaling, ähm, was dann dazu geführt hat, dass viele VCs und, und Investoren, ähm, die überlegt hatten, an der Wettbewerber reinzugehen, äh, sich davor äh, gescheut haben und gar zurückgeschreckt sind, weil sie gesagt haben, das Signaling mit BlackRock ist so stark, das ist dann gefährlich, quasi gegen BlackRock zu wetten. Und insofern, man sieht im Moment, wie weitere große Partner da in Scalable reingehen. Und ähm, vermutlich ist das der, der zukünftige König von den ganzen europäischen ETF-Robordwase. Ähm, Und man sieht ja jetzt, ist ja eigentlich schon weiter als ETF-Robordwase, sondern ähm, im, im Brokerage mit, ähm, als, als Neobroker gehen sie jetzt auch äh, ran. Also von daher, das ist. Ähm, ein super spannendes Startup und also ich persönlich freue mich sehr, dass wir dass wir Erik und, und das ganze Team ja auch von Anfang an bei unseren Konferenzen und auch im Podcast, ich war ja gar nicht, war glaube ich im Podcast Pan 20 oder so, das erste oh. Mal zu Gast, sehr stark von Anfang an begleiten konnten.
1: Absolut, ja. Und einfach auch ein, ein lustiger auf der einen Seite und ein spannender Typ. Ne? Also auch seine Geschichten, die er immer zu erzählen ja. hat. Ja. sind einfach auch immer wieder <lacht> toll. Also einfach ein authentischer, authentischer Kerl. Und genau wie du es gerade gesagt hast, also dass sie halt ihr Geschäftsmodell einfach nicht nur auf den Robo ausbauen, sondern halt das B2B-Geschäft aufgebaut haben auf der einen Seite. Ähm, und gleichzeitig halt jetzt ähm, das Sparen mit Raisin angefangen haben, jetzt den Neo-Broker aufgebaut haben. Und er hat ja schon angedeutet, dass er auch als das Nächste kommt, aber dass sie halt erst darüber sprechen, wenn es dann halt auch live ist.
0: Ja, ja. Dann gehen wir mal in die, in die klassische Welt, weg von den Fintechs zu den Banken. Die ING, die plant eine Cashback-App namens DealWise. Die hatten sie in Rumänien schon mal getestet und die soll jetzt nach Deutschland kommen. Und äh, da kann man dann irgendwie Rabatte oder Rückvergütungen bekommen bei Partnershops wie Rewe, Lieferando, Booking.com etc. Ähm, und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sowas funktioniert. Es äh, ist jetzt nichts wirklich Neues. Äh, es gibt ja diese cashbacks apps oder Cashback-Portale Cashback ähm, seit geraumer Zeit, seit fast 10, 15, 20 Jahren. Ähm, keine hat sich bislang durchsetzen können. Ähm, und mal gucken, ob die ING da ein bisschen erfolgreicher ist im Vergleich zu denen, die alle in der Vergangenheit schon mal versucht hatten. Da bist du
1: der Experte. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden aus unserer Runde, der halt sozusagen so, so, so auf Cashback und auf Punkte und sowas guckt. Ähm, ich bin da einfach äh, die falsche Zielgruppe für. Ich kann mir das irgendwie auch nie so richtig vorstellen, dass das wirklich richtig abhebt. Also in den USA und anderen Ländern klappt das ja scheinbar und ich verstehe auch den Gedanken und ich verstehe auch, warum man glaubt, dass das unbedingt mit dem Banking bzw. mit den Payment-Daten kombiniert werden muss, weil da liegt einfach sozusagen der Datenschatz schon. Und gleichzeitig, ich, ich weiß nicht, also ich, ich verstehe es und gleichzeitig glaube ich irgendwie nie daran, dass es wirklich richtig skaliert in der Masse.
0: Ja, weil das Hauptproblem bei, bei, bei diesen klassischen Cashbacks ist natürlich, der Mehrwert, den ich als Cashback bekomme, ist natürlich minimal. Also es ist nicht irgendwie 10, 20, 30 Prozent, sondern es ist halt irgendwie ein halbes Prozent oder ein paar Basispunkte. Dafür mein Verhalten zu ändern und dann beispielsweise nicht mal beim Edeka oder Aldi einzukaufen, sondern in dem Fall bei Rewe, das macht keinen Sinn, weil das sind halt irgendwie ein paar Cent, die ich da beim Einkauf spare oder bekomme. Das spüre ich gar nicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich da irgendwie wieder was installieren muss und die, die Hürde sehr groß ist. Also von daher, ich glaube, das ist eher ein Thema von klassischen Rewards-Programmen wie Payback und Co., die ohnehin das machen oder klassischen Punkteprogrammen, die ohnehin das machen oder es muss ein Programm sein, wo ich eigentlich gar nichts mache. Also wo ich dann quasi ins Banking gehe, am Ende des Monats sehe, ich habe ich sage mal, 5 Euro für mein Bankkonto äh, bezahlt und ich bekomme 7 Euro, weil ich bei denen den Partnern äh, bezahlt habe. Also die haben mir mein Bankkonto bezahlt. Aber Dann macht das Sinn? Äh, Aber genau, es das,
1: das ist für mich halt der einzige Grund, äh, bei meiner Amazon-Creditkarte noch äh, parallel zu bleiben, weil ich dort halt äh, diese 3% auf die Amazon-Einkäufe und ich glaube 0,5% auf alle anderen Einkäufe bekomme. Ja. Ähm, und die löse ich ja einfach eins, zu eins wieder beim nächsten Einkauf bei Amazon ein. Ja. Das ist halt genau, wie du es gerade beschreibst, super easy. Ich muss nichts dafür tun und muss mich halt auch in meinem Verhalten nicht in irgendeiner Art und Weise ändern und sage einfach dann beim Checkout beim nächsten Mal, okay, die Punkte einlösen. Ja. Also ja, vielleicht, wenn das so einfach ist, gut, ansonsten bin ich bei dir. Aber lass mal mal überraschen, die ING hat uns ja schon manchmal überrascht damit, ja, dass dann auch Produkte und, und Features erfolgreich geworden sind. Äh, wurden. Und mal gucken, was Dirk Nowitzki dann im nächsten Werbespot damit
0: macht. Ja, und Sie werden es ja noch nicht in Deutschland einführen, wenn es nicht irgendwie schon mal funktioniert hätte in den anderen Ländern. Also von daher mal, mal gespannt. Ja. Wir gehen jetzt zum weiteren nächsten Punkt. Coin, Coinbase, diese große Marktplatz, Handelsplatz im Krypto und privat Bitcoin-Bereich, die ja mit dem Bitcoin Hype und Boom sehr groß geworden sind, wahnsinnige Revenues gemacht haben, aber auch im Vergleich wahnsinnige Take-Rates haben, also im Vergleich zu anderen Kryptobörsen unglaublich teuer sind, die planen einen Börsengang und planen ungefähr, nee Quatsch, auf Basis der letzten Finanzierungsrunde 2018 waren sie schon bei 8 Milliarden Dollar, insofern wird der Börsenkurs dann vermutlich signifikant über 8 Milliarden Dollar liegen oder die Marktbewertung nach dem Börsengang. Ja,
1: ähm, lustig, ne, dass dann eine Kryptobörse oder ein Marktplatz für Kryptowerte den klassischen Börsengang macht, aber zeigt natürlich irgendwie auch, ähm, dass dann halt die Aktien äh, dann doch kein ICO sind ne, und äh, dass man da irgendwie eine andere Art von Vertrauen doch nochmal sucht.
0: Ja, und am Ende des Tages machen sie ein ganz einfaches, profanes Geschäft, indem sie eine Marge nehmen vom, vom Handeln von, von Bitcoin und natürlich die, auch der letzte Boom und die Steigerung von Bitcoin auf jetzt knapp 11.000 Dollar pro Bitcoin helfen natürlich in dem Kontext sehr stark. Es ist aus meiner Sicht ein sehr sehr stark saisonales Geschäft. Wenn Bitcoin boomt, boomt natürlich auch der Handel und, und Coinbase. Und wenn Bitcoin mal ein bisschen wieder ähm, unter ähm, einbricht und und weniger gut gehandelt wird, dann wird vermutlich auch so ein, so ein Marktplatz weniger stark genutzt, um, um neu, von neuen Kunden Bitcoins zu kaufen. Mhm. Bleiben wir beim Börsengang, Ant Financial, die, das ist quasi das, das PayPal von China, also die, der Payment-Arm von Alibaba, dem Ebay von China. Nur, dass Alibaba und Ant Financial x-mal größer ist als die amerikanischen Vorbilder, also x-mal größer als Ebay und Amazon zusammen und x-mal größer als PayPal, die planen jetzt den Börsengang. Und es wird äh, Pi mal Daumen eine Bewertung von 200 Milliarden Dollar ähm, angestrebt. Und interessanterweise, das Ganze erfolgt nicht in den USA, äh, der Börsengang, sondern erfolgt natürlich äh, zu Hause in China bzw. Hongkong. Ja,
1: lustiger Nachsatz, dass Hongkong sozusagen mittlerweile zu Hause von China ist, ne?
0: Das war, das, war, das war jetzt aufgrund der aktuellen politischen Situation meine, meine Subsumierung, ja. ja.
1: So hart wie es ist. Ja, absolut. Klar. ja. Nee, aber ähm, mein Gott, ey, das ist einfach einer der größten mittlerweile oder wahrscheinlich einer der größten Finanzdienstleister, die es gibt, also noch nicht an der Börse ist. Das ist eigentlich schon komisch ähm, und macht halt total Sinn. Also Wahnsinn. Ja. Riesending. Ja. Riesen ja. Kann man glaube ich nicht anders sagen.
0: Es ist eigentlich immer noch eine Frage, jetzt gerade wenn sie an Börsen gelistet sind, wann sie tatsächlich mal. Ähm aus ihren klassischen Home-Turfs rausgehen ja. und ob sie tatsächlich mal den, den Gang Richtung Europa... Äh,
1: das, hätten sie wahrscheinlich, das hätten sie wahrscheinlich auf jeden Fall tun müssen, wenn sie an die amerikanische Börse gegangen wären. Ähm, so kannst du es möglicherweise auch weiterhin als Local Play machen. Das stimmt, das stimmt, ja. Oder als Region Play, lass mich so sagen.
0: ja. Nächste Meldung: Die Kollegen von HeidelPay, hinter denen ja KKA steckt und wo KKA im Moment eine relativ aggressive Konsolidierungsstrategie fährt im Payment-Bereich, die kaufen dazu, also eine von den vielen Übernahmen, die übernehmen das Pay -Later geschäft von von Paysafe äh, Card oder von Paysafe Group, die ja ursprünglich mal ähm, mit NetHeller fusioniert waren und dann in, sich in Paysafe umbenannt haben. Also das ist ganz altes Geschäft von Moneybookers, was dann Skrill wurde. Und dann gab es ein Startup in, ähm, in Österreich äh, namens Payolution, also quasi ein kleiner kopie äh, die relativ früh, ich glaube nach einem halben Jahr, äh, von, äh, von Skrill übernommen wurden. Das Kurios ist, das ein Ex-Paysafe-Card-Gründer, was ja auch von Skrill übernommen wurde. Skrill wurde dann, oder Moneybookers, dann Skrill wurde übernommen von, ähm, den Namen ich gerade gesagt, wieder vergessen, wurde übernommen und dann umbenannt in, in Paysafe Group. Neteller. Neteller hat äh, Skrill übernommen, sich dann umbenannt in Paysafe Group und ähm, verkaufen jetzt das Rechnungskaufgeschäft, also das Payletter-Geschäft, an Heidelpay, also äh, Versuch äh, des, des Konkurrenz ähm, wie ein Netz, die ja schon Ratepay haben, ähm, im, im KKA-Universum äh, im Kontext von Heidelpay zu bauen. So, Jochen,
1: was ist jetzt da passiert, nochmal so in einem Satz?
0: <lacht> also, der, der PSP und der Cryer Heidelpay kauft einen Rechnungskaufanbieter. <lacht> In allem das. Und der Rest war irgendwie der alte Mann. Und der, viel, und, der ja? Rest, und der Rest war äh, zu viel Information, die da im Kopf rumschwirrt, weil ich leider viel zu lange in der Industrie bin.
1: Also Heidelpay auf ähm, Konsolid Konsolidisierungskurs ja? und äh, kauft halt äh, weitere Assets dazu, nachdem sie ja glaube ich kürzlich in Frankfurt-Universum schon übernommen haben.
0: Genau. Also ich glaube jetzt im Rahmen der, der Pleite von, von Wirecard wird Heidelpay der nächste größere unabhängige ähm, PSP Acquirer in Deutschland. Weil die nutzen natürlich die Chance aus, dass da plötzlich ähm, sowohl Kunden als auch Mitarbeiter und, ähm, und, äh, und Dienstleister zur Verfügung stehen ähm, und sammeln da mit dem Geld von KKA äh, fleißig ein. Jo. Apropos einsammeln, Wir nächste Finanzierungsmeldung. Äh, SumUp hat 50 Millionen eingenommen von Bestandsinvestoren. Ähm, ne, die klassische M-Post-Lösung, die ja ähm, gegründet wurde ähm, von den Kollegen, die zum Teil auch Zeitgold gemacht haben, auf die wir nachher kommen ähm, und dann fusioniert wurden mit Pay11, äh, wo das der Rafael Tero aus dem Payment Banking Team gegründet hat.
1: Aber lasst uns ehrlich sein, das ist keine, äh, kein Eigenkapital, sondern ist ein Wandeldarlehen, ne? was Sie aufgenommen haben. Genau, genau. Also ähm, das ist ja immer so ein bisschen das, was wir so vor zwei Jahren auch immer wieder mal gemacht haben, dass ein Unterschied besteht zwischen Eigenkapital und äh, Wandeldarlehen. Und äh, die Kollegen wollen, glaube ich, auch noch mehr aufnehmen. Ähm, und es ist natürlich eine harte Zeit, glaube ich, gewesen für SumUp, auch in den letzten Wochen und Monaten, weil sie ja vor allen Dingen auf, ganzen, auf die ganzen kleinen Merchants gesetzt haben von denen natürlich viele sehr, sehr stark unter den Lockdown-Folgen ähm, gelitten haben. Ähm, aber insofern, ähm, da die Kollegen und Kolleginnen ja irgendwie echt eine große ähm, Kundenbasis haben, ähm, glaube ich, dass sie natürlich jetzt auch nochmal echt ganz stark loslegen können und vielleicht aber jetzt ähm, nochmal die nächste, nächste Stufe damit zwingen
0: können. Ne? Weil wir müssen uns entscheiden zwischen Equity, Wandeldarlehen und Venture Debt. Um, und insofern ist ein Wandeldarlehen eher am Equity, weil man geht ja davon aus, dass ein Wandeldarlehen zum späteren Zeitpunkt in Aktien wandelt. Und, das und insofern bedeutet, macht
1: es Sinn, jetzt momentan ein Wandeldarlehen zu machen. Wenn du genau. gerade so ein bisschen von der <lacht> genau. genau.
0: Weil ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt fundraisen würde zur aktuellen Bewertung mit den aktuellen Corona-Situationen, ähm, insbesondere über Sunup, äh, wo natürlich viele KMUs eher darunter leiden unter dem Lockdown, habe ich natürlich eine eher schlechtere Bewertung. Deswegen ist ein Wandeldarlehen eigentlich wunderbar für diejenigen, die sich nicht so auskennen im MA-Bereich. Wandeldarlehen ist, ich bekomme das Cash sofort als Darlehen und das Darlehen wird auch jedenfalls verzinst, aber wandelt dann in Aktien mit einem Abschlag von 10, 20, teilweise 30 Prozent auf die nächste Finanzierungsrunde. Das heißt, ich habe das Geld sofort, habe aber den Nachteil, dass ich beispielsweise hier wie Samab vielleicht kurzfristig einen Tipp in der Unternehmensbewertung habe, nicht, weil ich somit den, den, die, mir Zeit kaufe, um äh, hoffentlich dann in dem Fall das Corona, äh, äh, den Corona Rebound mitzunehmen und dann zu einer deutlich höheren Bewertung die nächste Runde zu fahren. Genau,
1: gut erklärt. Der nächste One.
0: Das ist ein bisschen M&A 101 <lacht> <lacht> ähm, ja, die Kollegen von Yes, äh, hallo lieber Daniel, du hörst bestimmt zu, die Kollegen von Yes haben, ähm, das sind Ident-Anbieter, äh, wo unter anderem die Sparkassen involviert sind, äh, haben Raisin als Kooperationspartner gefunden, äh, die im Umkehrschluss schon mit dem direkten Wettbewerb von Yes, nämlich ähm, verimi ähm, eine Partnerschaft hatten äh, und äh, so bietet jetzt yes, als auch wäre mir eine on Lösung ähm, für die Nutzung von, von Raisin. Das heißt, ich muss kein neues Login bei äh, lo Raising mehr äh, nutzen oder erstellen, sondern ich kann meinen Sparkassen, Volksbanken, äh, Privatbanken Login nutzen, um mich bei Raisin äh, einzuloggen und neuen Account zu erstellen.
1: Aber meinem Ernst, solange es halt noch keinen einheitlichen Standard für Ident gibt, macht es ja auch Sinn, dass solche Partner wie Raisin, die halt Immer wieder darauf angewiesen sind, dass sie in irgendeiner Art und Weise ein KYC machen müssen, sollten ähm, mit jedem, der irgendwie Relevanz hat, Partnern. Ne? Also, ähm, ob es hm. jetzt irgendwie Airbnb ist, ähm, Apple <lacht> ID ähm, oder halt ähm, Yes, macht ja Sinn für die, wenn es dann in irgendeiner Art und Weise leichter ist. Ähm, okay. Aber man, ich ich glaube, ich, ich glaub, wir hätten uns wahrscheinlich alle ähm, vorgestellt, so vor drei, vier Jahren, als das ganze Thema Identifikationsdienste hochkam, dass es deutlich schneller Fahrt aufnimmt. Hat es nicht. Ja. Ähm, und dass Jess jetzt gerade mit seinem so Partner, der eigentlich ein Marktplatz ist, ähm, als, als Sparkassenbeteiligung ähm, sozusagen ähm, wirbt, zeigt ja auch, dass die anderen großen Partner, die man möglicherweise erhofft hat, dann doch noch nicht so schnell darauf gesprungen sind. Ne? Also es gibt Absolut. natürlich für alle Identifikationsdienste ähm, aber hättest du ähm, den Sparkassen vor drei Jahren gesagt, dass einer der größeren Partner erstmal Raisin ist, hätten die wahrscheinlich auch gesagt, hm, dafür wollen wir das, glaube ich, nicht wirklich bauen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber und, und solange, solange die Anzahl der Buttons, der Login-Buttons, nicht größer als die komplette Webseite, ist das, ist das total sinnvoll und macht äh, ergibt, ergibt wahnsinnig Sinn für, für Raisin. Ähm, aber das ganze Thema ist, wie du richtig sagst extrem zäh und langwierig und viele warten natürlich auch eine, in irgendeiner Weise eine Konsolidierung ab unter diesen Dienstleistern. Was ich bei, weiterhin bei Yes, aber hatten wir auch in, in vergangenen Podcasts häufiger schon mal andiskutiert, sehr gut finde, ist, dass sie keinen neuen Login erwarten vom Kunden, also dass ich mir einen neuen Yes-Login gebe, sondern die nur mittler sind zum bestehenden Login, nämlich mein Bank-Login, den ich ohnehin kenne schon viel zugesagt. Ja. Dann äh, noch ein Börsengang. Ähm, Robin Hood, ähm, der Neobroker in UK, äh, nee. Quatsch, äh, Quatsch, in USA, der, das Vorbild von, von Trade Republic und Scalable ähm, als Neobroker, äh, die planen eventuell einen Börsengang.
1: Ja, also es ja momentan relativ viele Meldungen auch in Robinhood, ne? also auch ein paar äh, tragische Meldungen ähm, von Menschen, die sich halt komplett ver verspekuliert haben in, der ganzen, äh, in dem ganzen Corona hoch und runter der Börsen, ähm, aber gleichzeitig ähm, ja, fängt, glaube ich, auch eine größere Zielgruppe an Menschen gerade wieder an zu traden ähm, und Robinhood hätte man ja eigentlich erwartet, dass sie jetzt möglicherweise dann auch mal aus den USA rausgehen und hatten ja dann auch so eine Family-and-Friends-Phase in UK gestartet und das war für viele das Anzeichen dafür, dass und sie erwarteten, dass sie halt den Weg nach Europa gehen und jetzt halt genau das Gegenteil. Also entweder finden sie Europa dann doch nicht ganz so spannend oder haben gemerkt, dass Europa nicht Europa ist, sondern Europa halt ganze viele verschiedene Länder sind, was Amerikaner ja manchmal dann merken, wenn sie halt wirklich dann mal ernsthaft sich mit dem Thema beschäftigen. Und vielleicht ist es genau auch ein Zeichen dafür, dass sie sich jetzt zurückziehen dass sie halt wirklich den Börsengang fokussiert in den USA vorantreiben, weil die Zahlen und, und, und das Wachstum in den USA natürlich auch recht gewaltig ist.
0: Absolut. Und ähm, man, man muss eine Square anschauen im M-Post-Bereich. Wir haben über summer gesprochen. Von Square hat man ja auch lange erwartet, dass sie nach, nach Europa kommen und sie nicht gekommen haben. Es erlaubt, dass summer Eleven, 11 iSettle im m bereich sehr groß geworden sind. Ähnliches ist, ist im Grunde eins zu eins identisch jetzt im, im Neobroker-Bereich. Aber in dem Moment, wo die an der Börse sind, an der US-Börse, ist natürlich auch viel einfacher, über virtuelle Aktien oder über Aktienakquisitionen äh, in Europa zu machen und dann vielleicht einen europäischen Champion oder einen Second Champion aufzukaufen und dann da schneller nach Europa zu kommen und letztendlich die Schwierigkeit der Integration in die nationalen Regulierungen jemand anders machen zu lassen und den dafür dann ähm, zu belohnen indem man ihm auf aufkauft absolut ja let's see ja, dann ein Bankenskandal. Die Kommerzialbank Mattersburg aus Österreich hat ähm, offensichtlich ähm, einen Bankenskandal ähm, und etliche Positionen der Bilanz, äh, die erfunden sind. Ähm, ich kannte die Bank ehrlich gesagt bislang noch gar nicht. Ähm, und, und
1: du kanntest wahrscheinlich noch nicht mal Mattersburg.
0: Ja, auch das sagt mir ehrlich gesagt, nicht so sehr viel. Ich kenne zwar so Österreich ganz gut, aber vermute auch wieder nur die größten Städte. Ähm, nee, also insofern, ähm, ich habe hab damit hab das gar nicht mitbekommen. Hast du da irgendwas äh, wahrgenommen? Nein, gar kann nichts. Nein, nein. Also ein, ein weiterer kleiner Wirecard-Skandal im, im ganz kleinen.
1: Vielleicht, genau. Also, ja. let's see. Und ich glaube, der Grund, warum äh, Christina das auch aufgenommen hat, ist, dass halt äh, die eine oder andere Technologiefirma äh, dort Geld geparkt hat. Und ähm, mal gucken, was jetzt mit dem Geld passiert, ähm, wenn es da wirklich äh, Probleme gibt äh, in der Liquidität.
0: Ich sage nur, 100.000 Euro ist gesichert.
1: <lacht> Aber keine 31 Millionen.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Das ist das Problem. Das sind 100.000. Ja. Ähm, Lass weitergehen. Carrefour, die äh, Supermarktkette äh, oder Hypermarché, äh, wie es in Französisch heißt, Kette in, in Frankreich, äh, die verknüpft ihr Loyalty-Programm mit Apple Pay. Das heißt, ich bezahle mit Apple Pay und mit einem Tab. Habe ich bezahlt und auch meine Loyalty-Karte gemacht. Perfekt, so muss es sein. Ich muss nicht irgendwie fünf Karten rausziehen und fünf verschiedene Tabs machen, sondern ein Tab reicht. Das ist ein Riesenvorteil von Apple Pay, weil sie das integriert haben. Das Ganze ist schon in den USA live mit zum Beispiel Walgreens, der Drogeriekette. Und das hat jetzt Carrefour in Europa gemacht. Sehr, sehr gut.
1: Ja, aber das ist doch genau das, was wir auch gerade gesagt haben. Also, das ist halt, wenn Loyalty, dann muss es halt irgendwie genauso sein. Ne? Also, dass ist irgendwie genauso einfach ist und mit, mit der Bezahlung sofort einhergeht und kein extra Thema darstellen muss, sondern es muss wirklich in einem Atemzug im Grunde genommen stattfinden. Gibt es eigentlich noch Carfours in Deutschland? Es gab eine Zeit lang, gab es da mal so eine. Welle, dass der eine oder andere Carrefour in Deutschland war. Ich glaube, es gibt. Echt? Die gab es in Deutschland?
0: Deutschland?
1: Nee. Ja, ich, ich okay. meine ja. Nee, Kurz also wollen. nicht bekannt. In, in, in Spanien, ne? Spanien und Frankreich, ne?
0: Ja, klar, die sind, die sind in Spanien und Portugal sehr stark. Da, da sind sowieso relativ viele große französische Konzerne ähm, äh, lokal sehr stark. Aber es Carrefour ist, glaube ich, auch in Luxemburg. Also Auchan, der Wettbewerber von, von Carrefour, ist in Luxemburg. Ich weiß gar nicht, ob es Carrefour da auch gibt. Also zumindest in, in Portugal und Spanien, weiß ich gibt es Carrefour. Die Kollegen von Visa rollen Ratenzahlungen in USA aus. Nennt sich Visa als Installments, also das, was wir eigentlich kennen, was wir seit 100.000 Jahren haben, kauft den Fernseher in 10, 12 24 Monatsraten, ähm, wo die Amerikaner immer ihre Revolving Credit Funktionalität hatten, ähm, kommt jetzt tatsächlich in den USA an. Also als ich das gelesen habe, äh, wird so, aha. Aber <lacht> ist das
1: nicht, ist, ist das nicht im Grunde genommen eine Antwort auf a firm? die halt äh, mittlerweile sehr erfolgreich in den USA ähm, das gemacht haben, was also der Gründer von, von der Mitgründer von PayPal, der Firma gegründet
0: hat. Das mag eine Antwort auf die sein, das mag eine Antwort auch auf Klarna sein. Also ich bin ja weiterhin ähm, der, der Meinung, dass dieses Installments Payment eine viel einfachere Variante ist der, Kon der Konsumentenfinanzierung als das Revolving-Credit-Geschäftsmodell, -Gesch weil beim Revolving-Credit-Geschäftsmodell, das ist im Grunde der, der, die Tür, zu einer Überschuldung äh, des Kunden, weil der Kunde dann irgendwie nur ein, zwei Prozent zurückzahlt und immer mehr und immer mehr und immer mehr an, an, an Kreditsumme ähm, sich aufbürdet. Während ein, ein Ratenkreditmodell davon ja ausgeht, dass ich das Ding irgendwann mal zurückbezahle. Während ein Revolving kreditmodell davon ausgeht, ähm, dass ich möglichst viel auf den Lebenszyklus Zinsen bezahle. Insofern, ich habe ich hab das amerikanische Geschäftsmodell nie so richtig verstanden, ähm, aus, aus Banksicht und, äh, und Zinssicht total, aber man muss ja auch immer daran denken, dass dann irgendwann der Kunde vielleicht nicht mehr zurückzahlen muss kann und dann äh, muss man es abschreiben. Äh, deswegen, ich war eigentlich immer ein Freund von diesen Installments äh, und bin deswegen überrascht, dass es tatsächlich den Weg in die USA geschafft hat, äh, vor allem von so einem großen Anbieter wie Visa.
1: Ja, aber direkt von Visa ist ja dann auch wieder interessant, ne? Also weil die einfach dann in der Wertschöpfung wieder einen Schritt weiter zum Kunden geraten.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wie sie es umgesetzt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Visa äh, da eine Kreditprüfung macht, äh, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass Visa äh, quasi beim Karten-Echo anfragt, sind die, ich sage mal, 1.000 Dollar jetzt verfügbar und dann ähm, die 1.000 Dollar in zwei, drei, vier, fünf Monatsraten aufs Kreditkartenkonto bucht. Also, dass quasi die Kreditprüfung nicht bei Visa ist, sondern das einfach quasi ein Deferred Payment Processing von Visa ist. Dann äh, eine sehr interessante Entwicklung. Die äh, Sparkassen ähm, haben ja äh, Apple Pay mit Girocard angekündigt. Ähm, und ihre Lass, uns,
1: Lass uns äh, ehrlich sein, es ist nicht Girocard, es ist das Co-Badge der Mastercard, ne?
0: Hey, du, äh, das, hab, äh, erklär du das mal, weil ich weiß es bis heute nicht offiziell.
1: <lacht> ich gehe jeweils auf eine nicht die Girocard ist, und das ist einfach im Grunde genommen darunter. Ähm, hast du ja auf jeder Girocard auch ein co badge von der Mastercard und äh, das wird äh, tokenisiert werden. Ähm, und das ist jedenfalls meine Lesart, äh, dass du auf die Art und Weise halt die Girocard äh, Apple Pay fähig gemacht wurde
0: wie auch immer es technisch möglich gemacht ist, den Gemeinkunden interessiert das nicht. Der gemeine Kunde hat den Vorteil, dass seine Bankkarte, der weiß nicht mehr, was Firokarte ist, dass eine Bankkarte, der, die sofort gegen das Konto autorisiert, in Apple Pay drin ist. Das ist das, was er will. Und, ähm, und, die, VR, und die Sparkassen haben das geliefert. Die VR-Banken haben jetzt gesagt, dass sie keine Pläne dafür haben. Ähm, und äh, das finde ich sehr interessant, weil der, der, der Hauptwettbewerber der Sparkassen ist die Bank, die auf dem Marktplatz gegenüber ist, die die gleichen Preise hat und die letztendlich um die gleichen Kunden sehr stark feilschen und da haben insofern die VR-Banken aus meiner Sicht einen, einen massiven Wettbewerbsnachteil, zumindest bei den Kunden, die ein iPhone haben. Und warum das der Fall ist, das ist das viel Interessantere, wo man die Spekulation aufmachen kann. Hat Apple da den VR-Banken wegen ihrem Lobbying gegen die NF oder für die NFC-Öffnung den Mittelfinger gezeigt? Hat es Apple gestunken, dass sie als Lord Voldemort bei diversen Präsentationen von vom, vom BVR genannt wurden? Haben die Sparkassen ein viel geileren Deal mit Apple gemacht, dass sie dann Exklusivität haben? Also Warum die VR-Banken das nicht, machen das ist eigentlich die, der, die viel spannendere Geschichte? Es wird jetzt schön PR-mäßig draußen verkauft, warum man es nicht gemacht hat, aber der eigentliche Grund wird nicht gesagt. Und das würde ich gerne mal wissen.
1: Gibt es nicht eine Reihe an Volksbanken, die gar keinen Mastercard-Co-Badge mehr auf der Karte drauf haben auf Girocard?
0: Keine Ahnung, kann sein. Du meinst du, dass sie schon eine Zeit? Mastercard Debit Only rausgegeben haben, oder was? Und eine Vpa Oder VPay only, ja, kann sein. Das, das kann sein. Ist so. Das kann sein, dass das der Grund ist.
1: Nein, ob es der Grund ist, weiß ich nicht, aber wir suchen ja gerade sozusagen äh, mögliche Teilgründe.
0: Ja, das, das kann sein. Es gab da auch ein interessantes ähm, Interview, ähm, das haben wir später im, im Newsletter, aber das können wir vielleicht jetzt noch drauf springen, mit Dr. Andreas Martin, dem Vorstand von äh, vom BVR, der das so versucht, auch ein bisschen schön zu erklären ähm, und ähm, der dann auch in dem Interview, was ich sehr, sehr interessant finde, sagt, dass PEDirect sich extrem positiv entwickelt, ähm, also negiert, dass PEDirect kein Erfolg ist, ähm, gleichzeitig bringt der EHI eine aktuelle Studie raus äh, und äh, Peter direkt immer noch und der Sonstige, also hat ein Marktanteil kumuliert, alle Sonstigen haben einen Marktanteil von 1% im, im deutschen äh, Onlinehandel. handel ähm, Also von daher, ähm, da, da ist im Moment sehr viel Politik in diesem Thema drin ähm, und alleine, weil so viel Politik drin ist, finde ich, das ist sehr spannend, rauszufinden, <lacht> was denn tatsächlich äh, die Beweggründe sind. <lacht>
1: Genau, und dann lass da noch ein bisschen darüber spekulieren und ein paar Dinge nachdenken und dann kann man nochmal auf Twitter die Frage stellen und vielleicht kommen da noch ein paar Sachen mehr raus.
0: Lieber nee, LinkedIn. Du bist doch mittlerweile der Fragesteller bei LinkedIn. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> äh, noch eine Funding-Runde. Ähm, Moneybox, britische Fintech-Moneybox, äh, hat äh, 30 Millionen Pfund, Pfund in der Series äh, sorry, CUSC, äh, gelandet. Und ähm, sagen, dass sie schon eine Milliarde Pfund an Einlagen von ihren Kunden haben. Und jeden Monat käme 100 Millionen Pfund dazu. Das ist dann ähm,
1: Sparen durch Aufrunden. Ne? Also ja. eigentlich echt ein interessantes Modell, wie ich immer wieder finde. Aber irgendwie ähm, hat das noch keiner so richtig gelöst. Ne? gab es ja auch ein ziemlich gutes ähm, amerikanisches Vorbild, wo du dann auch sofort in Teil-ETFs das Geld reinlegen konntest. Wie heißt es denn noch mal?
0: Ja, vergessen. Äh, ich weiß, äh, ja. ist E-Ventures e investiert. Genau, ist E-Ventures investiert,
1: genau, und das kommen wir beide nicht auf den Namen. <lacht> ähm, äh, finde ich auch weiterhin echt interessant, äh, weil, das, ja, weil die Hürde zum Sparen oder die Hürde zum Anlegen, ist der richtige Begriff, ähm, damit einfach so unglaublich klein gemacht wird. Und finde ich viel interessanter, diesen Weg darüber nachzudenken, als irgendwelche Loyalty-Punkte zu sammeln.
0: Kom direkt hat, hatte damals oder hat vielleicht noch immer, weiß ich gar nicht, ein Produkt auf ihre Kreditkarte, wo man es auch machen kann. Also jeder Recht? Kreditkartenumsatz wird aufgerundet, genau. Ja.
1: Wow. Gute Idee. Aber scheinbar nicht so richtig erfolgreich. Äh, nicht,
0: nicht, nicht so erfolgreich wie Moneybox, ja. <lacht> okay. Die Kollegen von PayPal fordern mehr Vorgaben äh, beim, ähm, Bit, bei Bitcoin ein, haben ähm, im Rahmen der Konsultation bei der Europäischen Union sich als kryptoaffin gezeigt, aber auch mehr vor, klar, oder klare Vorgaben vom Gesetzgeber gefordert. Ja, man
1: ist halt irgendwie so, wenn du halt dann mittlerweile Bank bist und reguliert bist, dann willst du natürlich auch klare Vorgaben haben, wie du damit irgendwie auch umgehen sollst. Und insofern... Ähm, kann ich das verstehen, ähm, dass die Kollegen, die ja näher an wirklichen, am wirklichen Einsatz des Bitcoins sind, als, als, als die meisten anderen regulierten Einheiten wie Banken, kann ich verstehen, dass die da halt ein bisschen mehr Rechtsklarheit haben wollen, weil, glaube ich, der eine oder andere Händler, der bei PayPal ist, äh, das Thema Bitcoin-Akzeptanz dann irgendwie doch ganz gerne hätte. Ne?
0: Ja, klar. Äh, und PayPal war ja auch wegen David Marcus, ähm, der ehemalige PayPal-Präsident, der jetzt äh, hinter Libra bei. bei Facebook steht, äh, immer sehr äh, pro Bitcoin und pro Krypto. Aber so richtig Gase geben, Krypto-Bereich, -Krypto haben sie nicht. Genau.
1: So, komm, lass uns langsam mal. Ein paar genau, hab schon,
0: ich habe schon eine Meldung übersprungen. Lass mal kurz auf Fair gehen. Fair, ähm, die äh, im Grunde ETFs für... Ähm, äh, Riester-Renten machen, ähm, haben einen neuen Partner, machen das mit Siemens-Konzern. Ich ja, kann nur... Vielleicht
1: ganz, ganz interessant. Ne? Also, Fairgirl mittlerweile ist im Raisin-Konzern. Äh, genau. Sollen wir mal Raisin-Konzern sagen? Klingt ja ganz gut, ne? <lacht> 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 ähm, Aber Siemens fand ich insofern ganz interessant, ähm, weil Scalable darüber ja auch ganz gro ähm, groß geworden ist. Ne? Also, der erste Partner von Scalable war ja auch ähm, Siemens. Und insofern ähm, fand ich das ganz lustig, also, dass da jetzt äh, möglicherweise über eine Br Brücke geschlagen wird, weil. Raisin und ähm, Scalable kooperieren und äh, jetzt bringt möglicherweise dann vielleicht sogar indirekt Scalable den Kollegen von FAIR den Deal mit Siemens. Ganz interessant.
0: Ich habe noch bei dem Thema FAIR einen guten, alten, sehr, sehr alten Freund im, 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 im Nacken sitzen, äh, dem ich FAIR empfohlen hatte und äh, der seit äh, ungefähr einem halben Jahr äh, ziemlich sauer ist auf mich wegen dieser Empfehlung. Ähm, weil Fair äh, im Rahmen der, des Corona-Crashes ähm, alle äh, Aktienpositionen glattgestellt hat in Cash und ähm, äh, quasi den Verlust komplett mitgenommen hat und natürlich jetzt den, den Rebound nicht mitgenommen hat. Und er sagt, ich habe ähm, in extra in ETF investiert, in Aktien-ETF und nicht in nichts anderes ähm, und äh, bin jetzt, äh, habe auch einen Zeitraum von 20, 30 Jahren, insofern, jeder Crash ist mir vollkommen egal ähm, und äh, ärgert sich maßlos und hat auch deswegen das Konto gekündigt, ähm, das FAIR da ähm, und, äh, gekündigt hat bzw. verkauft hat. Jetzt gibt es Diskussionen, wer das dann war, ob das FAIR war oder die Sutor Bank oder wie auch immer. Auf jeden Fall, mein Kumpel ist ziemlich sauer auf mich, weil ich ihm den Tipp gegeben habe und er war vorher extrem happy. Und sagt, das Ganze ist jetzt ein, ein, ein massives Zuschussgeschäft für ihn gewesen. Shit happens. Shit happens, genau. Das EHI hat die Online-Payment-Studie vorgestellt, auf die ich gerade eben schon ganz kurz im, im Bereich der Girocard und den VR-Banken und Apple Pay und PayDirect verwiesen habe. Im Grunde hat sich eigentlich relativ wenig getan, PayPal dominiert, Rechnungskauf dominiert. Es gibt äh, nur, eigentlich nur eine Unterscheidung, ob es die mit oder ohne Amazon Umsätze sind. Ähm, also ohne Amazon ist no, PayPal noch deutlich größer und Kreditkarte noch deutlich kleiner. Ähm, und äh, wie gesagt, die Pay Kollegen von PayDirect schafften es auch fünf Jahre nach dem Start nur unter Sonstige, ähm, wo alle subsumiert werden, die einen Marktanteil unter 1% haben.
1: Da passt ja auch eine Personalie dazu aus dem Monat, dass der Gründungsgeschäftsführer von PayDirect, Niklas Bartelt, nicht mehr dabei ist. Ne?
0: Richtig, der verlässt das Unternehmen, da können wir gleich mal kurz vorspringen, der verlässt das Unternehmen zum 31.12.2020. War vorher bei der DZ bank und dann vorher bei Bain Company. Mal gucken, wo er wieder aufschlägt. Der ja. war bei uns im Podcast... Ähm,
1: auch ersten Jahr. ganz
0: frühen Podcast ähm, zum Thema äh, Pay Direct, auf wo das man sagen muss: sehr viel äh, Feedback bekommen haben.
1: Also ja, wo, wo man sagen muss: Congrats dafür oder ähm, Kudos dafür, dass die Kollegen sich damals gestellt haben, ne? also äh, Wismann und er. Ähm, und äh, wir dann irgendwie eine Stunde mit den Kolleginnen und äh, oder mit den beiden Kollegen und der PR-Kollegin im Hintergrund äh, diskutieren konnten. Ähm, naja, so richtig schlüssig war das damals leider irgendwie nicht so richtig. Ähm, und dummerweise sind halt diese Anfangsproblematiken ähm, in weiten Teilen leider ähm, immer noch so ein Stück weit vorhanden. Ne?
0: Ja, es ja. Ja, ist also schwierig. Geburtsprobleme zu lösen sind halt sehr schwierig im Vergleich sie zu vermeiden. Richtig. Grüne Wiese. <lacht> genau. Lass uns mal auf den nächsten Punkt gehen. Die Kollegen von Konto, die wir kurz schon gesprochen haben, haben ihre Kunden gezählt und haben jetzt die Marke von 100.000 B2B-Kunden oder
1: Konten geknackt. Das ist eine ähm, spannende Frage, ob es Kunden sind, ob es Konten sind, ob es Aktive sind, ob es einfach nur Angelegte sind. Das würde ich ganz gerne mal wissen.
0: Also es das heißt 100.000 B2B-Kunden. Ja. Man, dass jeder Kunde mehrere Konten hat. also mehr Kunden. Und wie viel sind aktiv? Aktiv ist eine andere Frage, klar.
1: Genau, das ist aber doch gerade bei den ganzen, ich sag mal, kostenlos Konten, das ist der, die interessanteste Frage.
0: Aber wenn ich mal das in den Kontext setze mit ähm, hier beispielsweise Penta, wo man äh, Konto direkt vergleichen kann, sind die deutlich, deutlich größer. Vermutlich das X-Fahrer. Also Penta, man, wissens haben die irgendwie 20.000 Kunden. Ja, war die, war die Zahl nicht größer? Ungefähr doppelt so groß? Ich habe irgendwie so 20.000 im in Kopf. Okay. Aber müssen wir ja. mal checken. Ja, also
1: mein, hey, quanto hat ja auch echt einen guten Job gemacht in den letzten Jahren. Und sind in Frankreich ja auch schon sehr stark gewachsen und sind mittlerweile auch schon ungefähr knapp ein Jahr in Deutschland. Ne? Ja, ja, absolut.
0: Ja. Dann die Kollegen. Von eBay, die sich ja mal irgendwann von PayPal getrennt haben, wobei ich aber sage, PayPal hat es von eBay getrennt, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, haben ähm, die ihre eigene Zahlungsabwicklung jetzt ähm, mehr und mehr ausgerollt äh, und unter anderem mit Addin mit als, als Technologiedienstleister. Und ähm, jetzt ist die finale Vereinbarung mit PayPal nach dem Aktien-Split nach dem Börsengang ausgelaufen. Insofern, eBay ist jetzt komplett separat und unabhängig von PayPal, inklusive PayPal ist komplett separat und unabhängig von eBay. Und ähm, jetzt gehen sie getrennte Wege und äh, deswegen kann eBay auch mehr machen. Was ich höre und hörte, war, dass Ebay sehr unzufrieden war mit den Konditionen, die man irgendwie als ähm, quasi Trennungsgeschenk PayPal gegeben hat. Ähm, aber das, das alleine kann ja eigentlich kein Grund sein, weil äh, Konditionen sind immer verhandelbar und äh, wenn es Abos laufen, kann man sehr neu verhandeln. Ähm, aber man hat da sich in irgendeiner Weise getrennt. Wohlwissend, ich war ja damals bei PayPal und kenne die Kollegen von Ebay, das war immer so eine Hassliebe zwischen Ebay und PayPal. <lacht>
1: Naja, und irgendwie ähm, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, ist äh, die Frage der Relevanz von eBay ja auch irgendwie immer noch eine, eine, eine wirklich spannende. Ne? Also die, ja, Relevanz jeden Tag hat die, weniger die Relevanz. Genau. Ja. So Jochen, nächste Meldung. Nächste Meldung machst äh, du. <lacht> nächste Meldung, du hast einen neuen Investor gefunden. Also Traxpay, ähm, Deutsche Bank steigt bei euch ein, um ähm, für das Thema Supply Chain Finance einen Partner, einen Marktplatzpartner zu finden und Glückwunsch, dass du, dass du meine Kollegen in der Bank überzeugen konntest, dass die Deutsche Bank Shareholder bei euch wird und auch mit der mit klaren Message, dass die Deutsche Bank dort nicht der dominierende Partner sein will, sondern genau diese Offenheit, die ihr an den Tag legt, auch nutzen will, um dann halt auch möglicherweise noch andere Partner reinzuholen, ne?
0: Ja, also für uns ist es fast der, der perfekte Partner, ähm, wenn nicht der perfekte Partner. Oh Gott, Dann, man, ähm, kannst du mal das fast äh, definieren? <lacht> fast ist, ähm, mal gucken, was die nächsten Monate bringt. <lacht> äh, nee, aber die Deutsche Bank ist natürlich im Bereich des Plattischen Finanz eine der führenden Banken, ich weiß nicht, global Platz zwei oder Platz drei. Ähm, also... Wirklich ein, ein, ein ganz, ganz, ganz großes Schwergewicht in, in dem Bereich und die Tatsache, dass sie, obwohl sie so groß sind, obwohl sie so führend sind, sich dann mit so einem kleinen innovativen Player zusammensetzen und nicht sagen, wie, wie man eigentlich erwarten würde ich kann es alles besser und ich brauche diese komischen äh, Startup-Typen nicht. Das alleine ähm, hat mich beeindruckt in den ganzen Diskussionen mit der Bank. Ähm, und äh, und die zweite, das Zweite, was mich beeindruckt hat, wenn man dann sagt, ich will mich da beteiligen, ist ja eigentlich die erste, die erste Neigung zu sagen, ich will da irgendwie 20, 30, 40, 50 Prozent oder gar alles. Und genau das sagt die Bank auch nicht, sondern die Bank sagt, ich will sowas bauen wie Swift, Mastercard und Visa für Supply Chain Finance. Und das, das ist das natürlich, was wir vom Trackspeer-Team von vornherein vom Tag 1 des Pivots auf Supply Chain Finance als Vision hatten. Insofern haben wir uns da quasi sehr stark getroffen. Und ja, das hat jetzt zu, zu einem Investment geführt. Und mal schauen, wie das, wie das so weitergeht.
1: Genau, ich bin auch gespannt und Glückwunsch nochmal. Und äh, ich hoffe, dass ihr einfach gemeinsam einfach noch mehr Kunden dann von diesem Angebot überzeugen könnt und äh, auch möglicherweise die Produkte dann bestmöglich aufeinander abgestimmt bekommt.
0: Ja, und es hilft uns extrem ähm, bei den äh, Pitches der Großkonzerne, weil unsere Zielgruppe sind Großkonzerne mit einem Einkaufsvolumen von einer Milliarde und mehr. Und die, die Ausschreibungen der letzten Jahre, mit, auch mit unseren Wettbewerbern, waren immer extrem nah beieinander. Also die, die Produkte sind relativ vergleichbar, auch wenn natürlich jeder sagen wird, das stimmt nicht. Aber es ist leider so. Die Produkte sind relativ vergleichbar. Und, und es sind alles Startups. Der eine ein bisschen besser und der andere ein bisschen weniger gut finanziert. Aber in, in vielen Bereichen sind wir extrem vergleichbar. Und es gibt noch keinen wirklichen, führenden Player in Europa, der sich herauskristallisiert hat. Was dann also für, dass sich CFOs alle sagen, finde ich spannend, aber ich warte nochmal, äh, ob da eine Konsolidierung stattfindet. Und jetzt mit, mit dem Einstieg der Deutschen Bank erhoffen wir uns natürlich sehr stark, ähm, dass wir da auf der einen Seite ein klares Signaling an die CFOs geben, hallo, hier passiert was und hier gibt es einen Differenzierungsfaktor und auf der anderen Seite, ob wir vielleicht damit dann auch, ähm, gerade mit dem Multibankenmodell, die Konsolidierung erführen, als äh, geführt werden.
1: Ja, nochmal ähm, Daumen hoch und äh, drücke auch die Daumen und äh, bin froh sozusagen, dass du ähm, damit dann halt äh, näher an uns herangerückt bist
0: Ja, mal gucken, was dann noch in den nächsten Tagen alles passiert ja. <lacht> ähm, Nochmal eine Fahne-Runde äh, Revolut, Revolut ähm, hat 80 Millionen Dollar neu geraced in der Series D und haben erst im Februar von 5,5 Millionen geraced. Ähnlich wie N26, wo Revolute direkt der Wettbewerber ist, ist ein, 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 ein Rennen um das Geld, um ein Rennen um die Kunden und die Finanzierung des Marketings an die Kunden zu bekommen. Aber auch da, genauso wie N26, die Summen der neuen Runden sind kurioserweise immer weniger. Also die Investoren werden... Immer vorsichtiger.
1: Du kennst ja meine Meinung zu Revolut. Also, dieses Skalierungsmodell mag super, super sein und ähm, auch für bestimmte Use Cases mag die App super sein. Ich habe für mich immer noch nicht den Case gefunden, auch wenn Sie jetzt SEPA-Überweisungen können und solche Sachen, also SEPA-Instant-Payments können. Ähm, ich habe da irgendwie immer noch ein Fragezeichen hinter, aber. Ich bin, glaube ich, so gar nicht die Zielgruppe und kann mich halt auch echt in wenige Zielgruppen reinversetzen, denen die Revolut-App dann so viel bringt, dass sie auch bereit sind, dafür Geld auszugeben.
0: Ja. Weil da also, auch, darauf kommt es ja an. Also das, das interessante, Revolut setzt ja mehr auf das Kartenthema und weniger aufs Banking, während N26 mehr aufs Banking setzt und weniger aufs Kartenthema. Am Ende des Tages sind die Produkte relativ ähnlich, aber der Fokus auf der einen Seite ist anders als auf der anderen Seite. Ähm, und ist natürlich noch lange nicht klar, wer am Ende des Tages mit, mit welcher Positionierung ähm, die Nase vorn hat.
1: Naja, ist ja auch eine spannende Frage, ob überhaupt jemand von den beiden Nase hat, oder ob sie einfach auch parallel weiterlaufen, also so wie du halt ganz häufig verschiedene Player hast, die einfach parallel laufen gegen N26, das wird man ein bisschen aufgebaut aber ich Hallo?
0: Ah. Jetzt höre ich dich wieder. Ja. Du warst super. gerade kurz weg. Und du warst sehr verzögert. Okay. Okay. <lacht> <lacht> ähm Gut, dann nächster Punkt. Äh, Paysafe Card übernimmt Open äh, Openbucks oder Paysafe Group, nicht Paysafe Card, übernimmt Openbucks. Über die haben wir vorhin schon ausführlich gesprochen. Open Openbucks macht Cash to Online, also sowas wie Barzahlen bei uns. Äh, ich kenne die noch äh, von Bigpoint, da waren Dienst, Dienstleister von mir. Also ich kann, kann der Kunde in ähm, in Drogerie gehen ähm, und dann quasi da Cash einbezahlen für irgendwelche Online-Käufe. Äh,
1: Nochmal, das Thema.
0: <lacht> ja, das ist, das ist eine, eine, eine amerikanische Version der PaySafe-Card. Okay. Ähm, ja. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Die Kollegen von NIO, ein Fintech, was schon längst in der Börse ist. Es ist kein
1: Fintech, to be <lacht> honest. Ja. Das ist eine, Software, also eine, eine, eine erfolgreiche Software-Company, aber die haben das Wort Fintech irgendwie ganz gut gekapert, aber das würde ich mal nicht als Fintech bezeichnen.
0: Auf jeden Fall machen die nun auch Vermögensmanagement.
1: Glückwunsch, machen es aber schon länger.
0: Ja. Ähm, dann letzter Punkt, bevor wir auf die Personalia gehen. Äh, die Kollegen von Zeitgold, und das hat dich ja beschäftigt bei LinkedIn äh, und ich finde es auch etwas bedenkenswert, was da passiert ist, ähm, haben erst im ähm, Mai eine 27-Millionen-Finanzierungsrunde angekündigt. Hat sich mittlerweile herausgestellt, wenn man im Handelsregister nachschaut, war das im März. Also haben 27 Millionen von äh, Investoren eingesammelt in der CUSB um jetzt im ähm, August festzustellen oder Ende Juli festzustellen, ähm, dass ähm, das Produkt irgendwie nicht funktioniert äh, und machen Pivot, entlassen die 75 Mitarbeiter ähm, und haben jetzt 27, 27 Millionen Geld um den Pivot zu starten. Also für für ein Pivot äh, mit der Finanz für den, mit dem Finanzpolster. Gratulation. Ich meine, du hast ja bei Figo auch einen Pivot gemacht. Ich habe bei Trackspay einen Pivot gemacht. Ich hätte gerne die 27 Millionen gehabt <lacht> und die Ruhe äh, damit. Ähm, aber ähm, es ist doch sehr kurios die kurze Distanz zwischen dem Fundraising und dann der Erkenntnis, dass das Produkt nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, wie die Investoren das sehen und wie da die Gespräche auch sind von Investoren, die da zu der hohen Bewertung jetzt vor kurzem erst 27 Millionen reingesteckt haben.
1: Also, wir stecken ja alle nicht drin und insofern können wir, doch einfach alle nur spekulieren. Also, das klingt erstmal ein bisschen komisch und deshalb haben wir ja auch die, oder habe ich die Frage mal auf LinkedIn gestellt und du hast es ja auch hochgeworfen, dass es irgendwie ein bisschen komisch wirkt. Auf der Andererseits weißt du natürlich nie, ob nicht möglicherweise auch die Investments äh, mit gewissen Milestones äh, versehen waren und äh, möglicherweise gar nicht die 27 Millionen jetzt genutzt werden können. Für das ja das eine. Ne? Ja. Ähm, das weiß man einfach nicht. Ähm, auf der anderen Seite, also für mich ist es wirklich eine, eine interessante Frage, ob das äh, nicht vielleicht sogar eine sehr mutige Entscheidung, also auch eine, eine lobenswerte Entscheidung ist, dass man halt ähm, zwar vielleicht daran geglaubt hat, dass es der richtige Weg ist und auch dafür gepitcht hat, aber dann, woher auch immer die Erkenntnis kam, äh, dann wirklich zu sagen: Hey, es funktioniert nicht. Ähm, also, irgendwo wird es ja so einen, so einen Bang-Effekt ähm, oder einen Moment gegeben haben. Oder hoffe ich, dass es den gegeben hat. Ähm, dass man plötzlich gemeint hat: Scheiße, das funktioniert nicht. Und dann nicht dieser Mohrrübe, die man da hochgeworfen hat, immer hinterher zu rennen und zu sagen: das haben wir, Darauf haben wir gepitcht, das, das wollten wir machen. Das kennst du ja auch. Das war, das war einfach eigentlich unser Investment-Pitch und jetzt müssen wir das auch umsetzen. Das nicht zu tun hat ja auch einen gewissen Mut. Und insofern würde ich da auch erstmal nichts Böses unterstellen, sondern erstmal sagen, okay, ich hoffe mal, dass es genau in dieser, die Motivation dafür diese war. Dann würde ich sagen, chapeau. Wenn das nicht der Fall war, dann ist natürlich aber echt fuck.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten nochmal sehen, weil die eine oder andere Startup-Presse auch das aufgenommen hat und, und sich am Kopf kratzt und sagt, was ist denn eigentlich da passiert? Also da wird garantiert nochmal ein bisschen nachrecherchiert. Und ja, Covid hat da natürlich einen sales dip auch generiert. Die haben natürlich sehr stark... Im KMU-Bereich aktiv waren die aktiv und, ähm, und die sind ja im, im Covid-Bereich sehr stark betroffen und haben natürlich dann versucht, vielleicht auch die Kosten zu cutten und äh, dann sind die vielleicht auch betroffen von Zeitgold. Aber die Argumentation, die in der Pressemitteilung steht, sind ja sehr stark produktbezogen und ich habe bislang noch kein Startup gesehen, wo Covid tatsächlich auf der Produktseite eine massive Veränderung herbeigeführt hat, wo das Produkt plötzlich nicht mehr funktioniert, außer vielleicht Lufthansa. Und, ähm, also insofern, mal, mal schauen, ähm, was sich da in den nächsten Monaten noch ergibt. Also ich habe im Moment viel mehr Fragezeichen im Kopf als Ausrufzeiten.
1: Lassen Sie uns auf die Personalien kommen und da sind wir so ein bisschen in eigener Sache. Ne? Also Raphael und ich äh, sind ja jetzt schon auch in, der, in der Bank und sind jetzt irgendwie mit neuen Jobs, äh, freuen uns aber darüber hinaus noch, dass wir jetzt äh, zum, äh, ja, zum vierten Quartal äh, den Kilian äh, auch bei uns begrüßen können. Also das war natürlich nicht geplant. Ähm, aber die Situation ähm, hier in der Nähe von, von, von München ähm, hat einfach so ein paar Opportunities ja gerade irgendwie auch offen gemacht. Und ähm, da wir als Bank ja schon längere Zeit auch darüber haben, in diesem Bereich ähm, sagen wir, Merchant Solutions ähm, intensiver wieder einzusteigen, weil wir halt sehen, dass da durchaus ähm, eine ganze Menge Potenzial ist, ähm, freuen wir uns zum Teil, dass wir jetzt Kilian an Bord, ähm, an Bord bekommen. Und ähm, ja jetzt als Dritter aus dem und Banking Team bei der Deutschen Bank, das mag für den einen oder anderen ein bisschen merkwürdig wirken, für uns nicht wirklich und trotzdem ja, freue ich mich und bin froh, dass wir aber natürlich weiterhin sowas machen können, wie wir es gerade hier tun.
0: Ja klar, also erstmal Gratulation an dich, du bist der neue Strategiechef der Corporate Bank. Wahnsinnig, wahnsinnig geiler Titel. Der Raphael ist der neue CPO der Corporate Bank. Auch wahnsinnig geiler Titel, wahnsinnig geile Position. Der Kilian weiß ich noch gar nicht, was er genau macht. Also das kann, vielleicht kannst du das sagen. Der ist irgendwie im, im Cash-Management-Bereich, soll er im Payment ähm, aktiv sein ähm, und da irgendwas im Merchant-Bereich managen. Ja, Merchant-Solutions so.
1: auch. Merchant Solutions aufzubauen. Also okay. Titel, du weißt ja, also Titel sind, waren mir noch nie wichtig, sind mir nie wichtig und insofern ähm, habe ich darüber, darüber gerade auch nicht gesprochen äh, und deshalb habe ich auch den von, von
0: Kiel ja nicht im Kopf. Also Das vergesse ich immer sofort wieder. Okay, Merchant Solutions. Also letztendlich <lacht> das, was früher die Easy Cash bei der Deutschen Bank war, das dann in neu. Ja, in neu und anders. Okay, und besser. Und in Fintech. Gespa bin gespannt, wie es weitergeht. Also äh, Gratulation an euch dreien und äh, mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Ähm, dann äh, letzte personale den Niklas Bartelt hatten wir ja schon. Die Nicola Breyer kommt von OptoPay zu... Nee, komm ähm, das rum. Kommt von PayPal zu OptoPay, genau. Äh, und wird CCO bei OptoPay. Ähm, bei PayPal war sie eigentlich auch gar nicht so lange, weil sie kommt von dem Commerzbank... Ähm, äh, Neu, ich weiß Neugier. gar nicht. Nee, nee, nicht Norgel. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennen mag. Es sind Accelerator, Incubator, keine Ahnung, Open Space. Äh, das ist noch so ein so ein äh, Mittelstands. Ähm, ich weiß. Ja, ich weiß gar nicht. Accelerator in, in Berlin. Äh, Wir waren beide zur Eröffnung. Du nee, du warst nicht da bei der Eröffnung. Doch war ich. Dann habe ich dich nicht gesehen. <lacht> Ich hatte nicht nach der Eröffnung einen interessanten nach, äh, Gang nach Hause. <lacht> ähm, aber äh, nee, ich habe dich nicht gesehen. Ich weiß, ich habe da viele gesehen aber, und ich war nicht betrunken, mein Liebe.
1: <lacht> ich habe die Rede von äh, Lisa Breuer. Breuer? Der, damal, der damalige äh, Vorstand für Mittelstandsgeschäft äh,
0: bei, der, bei der Commerzbank.
1: Das war doch in Berlin, ne? die Eröffnung. Das
0: war in Berlin, aber der war da nicht. Ja,
1: doch. Echt? Bei der Eröffnung, ja. Mhm. mhm.
0: <lacht> da war, da war dieser diese Kabarettist und hat da äh, gesprochen. So was
1: habe, ich, <lacht> was habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, ist so. ich habe nicht dass du da warst. <lacht> also wie auch immer, Open Space, äh, da war sie und ist dann zu PayPal gewechselt und von, weiß gar nicht, was ich bei PayPal gemacht habe. Auf jeden Fall ist jetzt CCO ähm, bei OptoPay, bei der übrigens auch die Commerzbank über den money beteiligt ist. Also insofern die Kreise schließen sich. Genau. Damit sind wir fertig. Damit wir haben danken. wir den, genau, den Juli abgeschlossen. Du willst wir
1: noch bedanken? Danken. Ja, bei Scalable ähm, als Sponsor.
0: Ja, und wenn Dankeschön. ihr... Wenn ihr ähm, auch hier ähm, äh, sponsern wollt, äh, schreibt uns bitte an. Wir haben ähm, eine wahnsinnige positive Entwicklung der ohnehin tollen Zahlen, äh, der Hörerzahlen hier im Podcast. Der André hat gerade bei LinkedIn ähm, was gepostet. Wir haben irgendwie doppelt so viele Zuhörer, oder? Wie war das genau?
1: Ja, die Zahlen haben sich seit März verdoppelt. Äh, genau, seit März verdoppelt. Ähm, wir sind ja jetzt seit Mitte letzten Jahres auf ähm, Prodigy. Und damit haben die Zahlen sich ja erstmal so ein bisschen irgendwie in, in andere Richtungen entwickelt, weil dort anders gezählt wird, genauer gezählt wird, sagen die Kolleginnen und Kollegen von Podigy. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt seit März echt einen relativ guten Wachstum. Also ich habe einfach mal geguckt, dass wir wirklich jetzt im Juli doppelt so viele Hörer hatten wie, wie im März. Und das ist natürlich echt super, weil wir natürlich schon vorher auf einem vernünftigen Niveau waren. Wir sind natürlich nie vergleichbar mit den ganz, 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 ganz großen Podcasts. Ne? Keine Frage, das wissen wir beide, weil wir so Nischen-Podcasts sind. Aber in der Zielgruppe ähm, erreicht natürlich irgendwie echt die relevanten Hörer. Und insofern haben wir uns gefreut, dass wir da wirklich echt eine ganze Menge ähm, an neuen
0: Hörern haben gewinnen können. Also um das mal in, in Kontext zu setzen, ähm, wenn man sich überlegt, die große Money 2020-Konferenz, die irgendwie einmal im Jahr stattfindet in Europa. Ähm, wir haben von den Zuhörern. Jede Woche eine Money 2020 Konferenz, die uns hier zuhört. Das heißt, wenn ihr in eine Zielgruppe rein Marketing machen wollt, die ganz spitz entscheide in Payment Banking, sowohl auf der Bankenseite als auch der FinTech-Seite adressieren, dann sind wir der richtige Kanal. Und wie gesagt, jede Woche jeder Podcast Zuhörer wie bei einer kompletten Money. 2020-Konferenz. Also wir sind größer, ähm, wenn man die Monatsbasis nimmt, als ähm, alle FinTech konferenzen in Europa zusammen ähm, an, an Zuhörern und Podcast-Werbung funktioniert. Das kriegen wir von unserem Podcast zurückgespielt, also von einem externen Podcast immer besser als irgendwie ein, Logo eines, äh, eines Unternehmens auf irgendwelchen Papieren oder auf irgendwelchen Bannen in der Konferenz. Wenn ihr Interesse habt, das war der Werbeblog, äh, schreibt bitte an nicole nicole.painbanking.com nicole.painbanking.com und ich schicke euch gerne das Mediasheet und alle weiteren Informationen, wie ihr hier im Podcast oder auch im Blog Werbung machen könnt. Jochen, es war eine Freude. Ebenso. Und jetzt, jetzt, wo der Juli vorbei ist, kommt der August und August wird auch wieder spannend. Also ich kenne ich kenn schon ein paar spannende Meldungen, die diese Woche passieren.
1: Ich bin noch im Urlaub. Viel Spaß
0: dir. Genieß deinen Urlaub. Ich fange morgen wieder an zu arbeiten. Das wird, glaube ich, ganz spannend.
1: Alles klar. Mach's gut. Ciao. Tschö. Tschüss.